0: Hola, amigos, de nuevo estoy aquí con ustedes para seguir profundizando en el contenido de la oración, intentando imitar a la Santísima Virgen. Les recuerdo algo de lo que les dije en las semanas anteriores, sobre todo para partir desde ahí y que esto no les resulte completamente nuevo. Rezar es amar. Rezar es amar de una forma especial, ni menor, ni mejor, ni peor que otras pero rezar es necesario. Y hay que hacerlo siempre, continuamente, ofreciéndole al Señor con ese por ti que ponemos al hacer cada cosa, ofreciéndole al Señor toda nuestra vida. Pero hay que hacerlo en momentos especiales, en momentos determinados, de recogimiento, que son necesarios para poder hacer precisamente esos otros por ti, esos otros ofrecimientos de obras a lo largo del día. Y es necesario hacerlo con un método. De lo contrario corremos el riesgo de... Perder el tiempo de decir estoy ahí delante del Sagrario y no sé qué decirle a Dios. Si nos acostumbramos a tener un método, será muchísimo más fácil y muchísimo más productivo también. Yo ya les he aconsejado estos días algún un método, algo que pueda servirles de utilidad, aunque cada uno, por supuesto, puede tener el suyo. ...entrar en presencia de Dios... ...ponernos en su presencia... ...escuchar al Señor... ...y después decirle aquello que tenemos que decirle... ...y dentro de este apartado de lo que nosotros... ...tenemos que decirle a Dios... ...debemos de empezar siempre por la adoración... ...Señor yo te adoro... ...es decir, tú eres lo primero en mi vida... Solo tú eres Dios para mí... ...los demás no son Dios, tú eres Dios... ...ni la política es Dios, ni el partido... ...ni la patria, ni el trabajo, ni el dinero... ...tú eres Dios... ...e inmediatamente darle gracias... ...Señor gracias... ...y gracias... ¿Por qué? Gracias ante todo por tu amor. Un amor manifestado de forma extraordinaria, de forma palpable en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor que te ha llevado a hacerte hombre por mí. Gracias por haber nacido niño en una cueva de pastores, ahí en medio de la suciedad del ganado. Gracias, Señor, por haber pasado toda tu vida escondido, dando sentido e importancia a mi vida que es prácticamente siempre también escondida. Gracias, Señor, por tu vida pública, por aquellos tres años maravillosos donde nos demostraste y nos abriste tu corazón y nos enseñaste hasta qué punto es grande tu compasión por el que sufre, por el enfermo, por aquel que ha sido marginado, por la mujer, por los niños. Gracias, Señor, por tus palabras y por tu mensaje, porque tu mensaje, incluso cuando me cuesta trabajo practicarlo, tu mensaje es salvador para mí. Gracias, Señor, por tu muerte. Y no solamente por tu muerte, sino porque tú has aceptado el sufrimiento por ser fiel a tu conciencia. Porque tú has conocido y has bebido hasta el fondo el cáliz que nosotros los hombres bebemos también. Y porque tú has hecho tuya la pregunta del por qué, la pregunta que nosotros nos hacemos. Y gracias, Señor, por tu resurrección. Una resurrección que es la promesa de la vida eterna, pero que es también la certeza de que el amor es la única ideología que va a triunfar que aunque parezca que sufre mil derrotas, la batalla final es suya, el amor es lo que vence en el mundo. Y todo lo demás, más pronto más tarde, termina por ser derrotado, incluso a veces por aquellos que lo han ensalzado antes. Gracias, Señor, por todo eso. Y hoy quisiera, queridos amigos, que diéramos un paso más en nuestro contenido de oración. Le he dado gracias a Dios por Cristo he dado gracias a Cristo por él mismo, dado que él es Dios. Y quiero también darle gracias por algo muy importante y que generalmente olvidamos. Gracias, Señor, por la Iglesia. Sí, también por la Iglesia. Incluso, me atrevo a decir, especialmente por la Iglesia. Cuando yo era un joven sacerdote y yo aún más un seminarista, estaba de moda, al menos en mi país, en España, un eslogan, un lema... Eh, ...que hizo realmente mucho daño, decía, Cristo sí, Iglesia no. Es decir, estoy con Cristo, pero no estoy con la Iglesia. Y mucha gente todavía lo dice, si no lo dice de esa manera, lo dice de otra... ...y sobre todo lo hace en la práctica. Yo tengo, dicen algunos, una religión a mi manera. Yo soy cristiano a mi manera. Yo con Cristo, lo que sea, con los curas no quiero saber nada... Seguramente que ustedes lo habrán oído y a lo mejor es posible que hasta alguno lo haya dicho o lo siga diciendo. Esto, perdonen que lo diga con toda franqueza, esto es una tontería. Vamos a ver, han pasado dos mil años desde el nacimiento de Cristo, 1967 años desde la muerte de nuestro Señor. ¿Teníamos nosotros alguna opción, alguna posibilidad de conocer la figura de Jesús, el mensaje de Jesús, si no hubiera sido por la iglesia? ¿Quién pone por escrito ese mensaje, si no son los evangelistas, es decir, la Iglesia. ¿Quién coge ese mensaje y lo custodia defendiéndole de tantas manipulaciones, de tantos intentos de tergiversarlo para acomodarlo a los intereses de los reyes, de los grandes, de los ricos, de los políticos, a lo largo de toda la historia? La Iglesia ha defendido el mensaje. Nosotros podemos afirmar, y esto es demostrable, que estamos proclamando la misma fe que hace dos mil años y lo podemos demostrar porque hay una continuidad histórica ininterrumpida también por escrito que demuestra que lo mismo que nosotros decimos es lo que decían aquellos que escucharon y vieron a Jesús, que demuestra que la moral que nosotros intentamos practicar y proclamamos es la misma moral que intentaron proclamar y practicar Aquellos que conocieron a Jesús cuando uno en el siglo XXI, en el tercer milenio, eh, está defendiendo, por ejemplo, la vida, está rechazando el aborto o está defendiendo unas relaciones sexuales solo dentro del matrimonio y no antes o está defendiendo la fidelidad matrimonial, nosotros hoy podemos parecer extraños a hacer todo esto en una sociedad permisiva y secularizada, pero es lo mismo que les pasaba a los primeros cristianos, hay una de las cartas escritas en aquellos primeros tiempos donde dice, nosotros los cristianos tenemos la mesa en común, pero no la cama, la mesa, es decir, la solidaridad, el compartir, yo tengo y tú no tienes, yo te doy a ti que eres mi hermano, pero no la cama, no hacemos promiscuidad, y esto, en aquel mundo pagano, era chocante, sorprendente, escandaloso, como hoy. Y aquella carta dice también, nosotros no matamos a nuestros niños en el vientre de la madre, porque entonces el aborto estaba permitido y el infanticidio, como hoy. Por eso, queridos amigos, nosotros podemos decir, los católicos particularmente, podemos decir que estamos confesando la misma fe desde hace dos mil años, que tenemos la misma fe... La misma doctrina moral que aquellos que conocieron a Jesús, es decir, que el propio Cristo, lo que Cristo predicó, lo que Cristo hizo, lo que Cristo quiso para los suyos, para sus seguidores, eso es lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros custodiamos y lo que nosotros transmitimos. Pues bien, amigos, eso es gracias a la Iglesia. De no haber sido por la Iglesia, ¿cómo habría podido sobrevivir el mensaje? Repito, contra las Presiones de tantos a lo largo de los siglos, tantos empeños por decir en cada momento lo que convenía. Cuando pienso, por ejemplo, el caso del valiente Pío XI, eh, eh, cuando él eh, se enfrenta abiertamente con el nazismo y escribe aquella carta, la Midt Brennender Sorge, que hace leer en todos los púlpitos, en todas las iglesias católicas de la Alemania, en pleno poder de Hitler diciendo que el nazismo es una ideología pagana que un católico no puede profesar. ¡Qué valor tan extraordinario de un papa enfrentarse con Hitler! Pero ¿y cuando la Iglesia se ha enfrentado, por ejemplo, con el marxismo, a pesar de la tortura, a pesar de la persecución? ¿Y cuando la Iglesia en su momento se enfrentó contra la esclavitud? ¿Y cuando la Iglesia en este momento se enfrenta, casi a veces da la impresión que a solas, ...contra el intento de manipulación de los embriones... ...contra la clonación, contra la destrucción de la vida... ...contra la eutanasia... ...qué grande es la Iglesia... ...qué magnífica es y qué magnífica aparece... ...a pesar de que también tiene defectos... ...a pesar de que en algunos momentos de la historia... ...como reconoció Juan Pablo II... ...en ese tránsito de un milenio a otro... ...cuando pidió perdón por los errores y culpas de la Iglesia... ...pero a pesar de esas culpas históricas y verdaderas... ...qué grande es la Iglesia... ...qué gigantesco su mensaje... ...qué extraordinaria su historia... ...sus errores y sus pecados no pueden ocultar... ...la grandeza de su belleza... ...es como si tuviéramos una fachada... ...espléndida de una catedral... ...que efectivamente tiene algún deterioro... ...por aquí o por allá... ...y que tiene una mancha aquí o allá... ...ciertamente, pero la belleza de la catedral... ...sigue estando ahí... ...y sigue siendo llamativa y espectacular... ...por eso cuando nosotros rezamos... ...cuando le damos gracias a Dios... Tenemos que darle gracias a Dios por la iglesia. Tendríamos que hacerlo cada día en nuestra oración. Gracias, Señor, por la iglesia. No, Cristo sí, iglesia no. Sino más bien, Cristo sí, iglesia también. E incluso, Cristo sí, gracias a que existe la iglesia. De no haber sido por la iglesia, ¿cómo habría podido yo conocer a Cristo? Al Cristo verdadero y no al Cristo manipulado o tergiversado de no haber sido por la Iglesia y por su lucha heroica a lo largo de los siglos. Seguro que ninguno de nosotros habría conocido a Cristo. Y dentro de esa Iglesia, por ejemplo, los misioneros, esta gente maravillosa ante los cuales hay que descubrirse, hay que rendirles el más cálido de los homenajes, esta gente que se ha jugado la vida, que se la sigue jugando, que ha marchado a un lugar y a otro, que se ha ido lejos de su patria, que se ha enfrentado con los tiranos de turno que ha desafiado las enfermedades y los peligros, para traernos a nosotros el mensaje de Cristo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Solo por eso ya merecería la pena, Señor, darte las gracias. Hacemos una pausa, seguimos enseguida. Hasta ahora mismo. Ya estoy de nuevo aquí, queridos amigos, para seguir con ustedes profundizando en esta, en esta imitación de María y aprendiendo de ella a rezar. Les decía a ustedes que tenemos que darle las gracias a Dios por la Iglesia. Y dentro de todas las cosas que tenemos en la Iglesia, merece la pena que destaquemos esos instrumentos de salvación privilegiados, que son los sacramentos. Porque los sacramentos los tenemos, los recibimos, los celebramos en la Iglesia... ...gracias a la iglesia... ...y de hecho, otras iglesias... ...otras comunidades cristianas... ...no tienen los sacramentos... ...o no tienen todos los sacramentos... ...a lo mejor solo tienen el bautismo... ...y quizá, ni siquiera de forma válida todas... Y ...nosotros... ...tenemos este don extraordinario de los sacramentos... ...que son... ...esos cauces privilegiados... ...verdaderas autopistas... ...a través de las cuales nos llega la gracia de Dios... ...mediante esos signos sensibles... ...que hacen que sea un sacramento... Y a través de las cuales nos llega la ayuda que necesitamos para una cosa determinada. Sacramento del matrimonio. Dios te va a ayudar a que seas fiel. Dios te va a ayudar a que estés unida a esa persona toda la vida. Dios te va a ayudar a que tengas hijos y a que los eduques como cristiano. Sacramento del sacerdocio. No tengas miedo. Es demasiado para ti, ciertamente. Uy, ser sacerdote, qué cosa tan difícil. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. No estás solo. Dios te va a ayudar. Sacramento de la unción de los enfermos. Estás pasándolo mal, estás enfermo, estás quizá cerca de la muerte. Estate tranquilo, Dios te va a ayudar a que des de su mano ese paso decisivo en el cual te vas a encontrar con él. Y así uno tras otro el sacramento de la penitencia. ¡Qué maravilla de sacramento! ¡Qué delicia de sacramento! Cuando tú puedes recibir el perdón de tus pecados... ...simplemente porque tienes que contárselo a alguien... ...y ay, qué difícil es contárselo a alguien... ...no digo que sea sencillo... ...aparte de que a lo mejor hay que buscar... Eh, ...confesores que te traten bien... ...porque hay que buscar no gente que te diga... ...que lo que has hecho no está mal... ...sino gente que no te regañe... ...o que no te maltrate... ...¿verdad?... ...tal y como exactamente pide la iglesia a los confesores... ...pero qué maravilla... ...el sacramento de la confesión, la penitencia... ...a través del cual cuando tú le dices... ...humildemente al sacerdote... Aquellas cosas que has hecho mal, cómo te sientes lleno de paz, te sientes que puedes volver a empezar, lleno de fuerza, te sientes limpio. Qué extraordinario don, qué gran regalo, el sacramento de la penitencia, la confirmación que te va a impulsar para seguir siendo soldado de Cristo, para ser testigo de Cristo en medio de una sociedad como la nuestra, no digamos lógicamente el bautismo que es el sacramento por el que entramos en la iglesia y nos hacemos hijos de Dios y recibimos el perdón de los pecados que tuviéramos hasta ese momento y en el caso de los niños del pecado original que es el único que tienen pues bien todo eso, esos sacramentos ya son de por sí una fuerza extraordinaria que recibimos en la iglesia y ustedes estarán pensando bueno, ha dicho seis sacramentos le falta uno claro, es que este Quiero dejarle a propósito, aparte, porque es el sacramento de los sacramentos. Hablo de la Eucaristía. Queridos amigos, si solamente tuviéramos esto, ya tendríamos casi suficiente. La Eucaristía, la presencia real del Señor en el pan y en el vino consagrado. ¿Se imaginan lo que es esto? Pónganse en el lugar de la Virgen María, especialmente aquí. Pónganse en el lugar de la Virgen María. La Virgen María vive con Jesús, disfruta de su compañía 30 años, años bonitos, aunque hubiera sus problemas. Después lo pierde durante tres años, lejos de ella, pero sabe que está vivo. Lo vuelve a ver casi al final y enseguida ya la muerte de la cruz. Disfruta de nuevo en la resurrección de tenerle, pero es fugaz ese paso, 40 días después de resucitado y antes de la ascensión al cielo. Y nada más, hasta la hora de la muerte de ella, hasta la hora en que fue llevada en cuerpo y alma viva al cielo, nada más que añoranza de su Hijo. Pónganse en el lugar de la Virgen para entender la Eucaristía. ¿Ustedes creen, usted cree que la Virgen María no iba todos los días a misa? Era estar con su Hijo. ¿Había algo más importante que estar con su Hijo? ¿Había alguna misión, algún trabajo, alguna tarea que pudiera impedirla estar con su con su Hijo, si nosotros queremos imitar a María, tenemos que estar con la Eucaristía. Y a la hora de rezar, debemos hacerlo siempre que podamos, delante de la Eucaristía. Tenemos que hacerlo, precisamente disfrutando de la compañía de Jesús, que está vivo, que está escondido en el Sagrario. Lo mismo que antaño estuvo escondido en Nazaret, o incluso escondido detrás o dentro del cuerpo de un hombre verdadero. Bueno, dirán, es que entonces por lo menos era un hombre. ¿Cuántos le vieron como un hombre y no le reconocieron como un Dios? Y pensaron que era solo un hombre. Nosotros tenemos los ojos de la fe para saber que aquel hombre era Dios y que este pan consagrado es también Dios, es Cristo verdadero, es el hombre, el Dios verdadero. La Eucaristía, por lo tanto, queridos amigos, es nuestro gran tesoro. Y cuando nosotros meditamos sobre la Eucaristía... Nunca tenemos que cansarnos de decirle, Señor, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu amor que ha llegado hasta el extremo, no solo de hacerte carne, sino de hacerte pan, no solo de hacerte hombre, sino de hacerte esto tan extraordinariamente frágil como es un pedacito de pan, un poquito de vino. Gracias, Señor, por tu amor. E inmediatamente, cuando le damos gracias por la Eucaristía, pensar como María, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ...para valorar esa Eucaristía. Y es muy fácil la respuesta. Lo que tengo que hacer es utilizarla... ...es decir, comulgar, acudir... ...acudir ante el Santísimo... ...hacer un rato de oración... ...y un rato de compañía a Cristo... ...que nos está esperando... ...que está necesitado de nuestro cariño... ...y de nuestro amor. Acudir a darle el amor que Él espera... ...y que Él necesita. Porque ya saben ustedes... ...que nadie es tan esclavo como aquel que ama... ...el que ama es esclavo del ser amado solamente te puede hacer daño aquel que ya está cerca de tu corazón por eso nosotros, tan cercanos como estamos del corazón de Jesús por lo mucho que Él nos quiere nosotros somos los que le podemos hacer el bien o el mal acudamos por lo tanto a este corazón amante de Cristo que se ha quedado en la Eucaristía necesitado de nuestro amor acudamos allí a acompañarle, a darle ternura a darle la adoración y el respeto que merece acudamos a darle las gracias, acudamos a decirle ...aquí me tienes Señor... ...y acudamos también a buscar... ...apoyo... ...fortaleza... ...consuelo... ...orientación... ...todo eso que recibimos en la Eucaristía... ...y hagámoslo individualmente... ...mediante la oración... ...mediante la asistencia por ejemplo... ...a los actos de exposición del Santísimo... ...pero hagámoslo también... ...colectivamente participando en la Santa Misa... ...haciéndonos... ...de forma visible y concreta... Miembros del pueblo de Dios, alabando juntos al Señor, adorando juntos al Señor, agradeciendo juntos al Señor, porque eso es lo que significa precisamente la palabra Eucaristía. Queridos amigos, la Eucaristía debería de ser para nosotros de verdad el pan diario y debería de ser también el compromiso de amor diario, pan que recibimos y nos alimenta, compromiso de amor que damos a Cristo ...y por Cristo a los demás hombres... ...también cada día... ...mucha tiene que ser la tarea... ...la enfermedad, el problema o el agobio... ...para no encontrar tiempo... ...para ir a misa diaria... ...cuando a las personas de mi parroquia... ...les hablo con el corazón en la mano... ...les digo... mirad, no se trata de cumplir un precepto dominical... ...no se trata de que... ...tienes que ir a misa porque si no cometes un pecado mortal... ...se trata... ...de que un cristiano que sea cristiano... ...tendría que ir a misa diaria no por pecado, no porque esté mandado, no porque si no lo haces vas al infierno, no, por amor, por agradecimiento. Cristo te espera, Cristo te necesita y tú necesitas a Cristo. En lugar de ir al psicólogo o de enchufarte a la televisión para buscar no sé qué, relax. ¿Por qué no te vas a misa? ¿Por qué no comulgas? ¿Por qué no te quedas un rato en intimidad con el Señor después de haber comulgado? Ya verás cómo te consuela, cómo te cuida, cómo te ilumina, cómo te orienta, cómo te ayuda. Ya verás hasta qué punto es grande el don que Él tiene preparado para ti. Por lo tanto, queridos amigos, cuando hacemos nuestra oración, reserven siempre un tiempo especial, privilegiado, para darle gracias a Dios por la Iglesia. Una Iglesia ...que ha defendido el mensaje íntegro, en medio de persecuciones. Una defensa que le ha costado la vida a miles y miles de personas. Unos, porque han sido maltratados o asesinados. Otros, porque para traer el mensaje, para llevar el mensaje... ...han afrontado riesgos, peligros físicos, enfermedades... ...y aunque a veces no hayan muerto, sí que han pasado una vida llena de penalidades. Gracias, Señor, por la Iglesia. ...por una iglesia sin la cual yo no te habría conocido. Gracias, Señor, porque en esta iglesia... ...recibo estos dones extraordinarios... ...estas fuentes de gracia maravillosas que son los sacramentos... ...por todos y por cada uno de ellos. Y gracias, Señor, de forma muy especial por la Eucaristía... ...porque en la Eucaristía me encuentro... ...de una manera única y extraordinaria contigo. Contigo, Señor, en la Eucaristía... ...como la Virgen María... ...quiero ser como la Virgen María... ...que acude cada día a ti... ...que acude a ti a consolarte, a acompañarte... Y también a disfrutar... ...de tu consuelo... ...de tu luz... ...de tu orientación... ...si la Eucaristía, Señor... ...no creo que pueda seguir viviendo... ...alguna vez... ...he tenido que viajar... ...he llegado a casa... ...tarde... Eh, ...no había podido durante el día de viaje... ...celebrar la misa... ...allí en la intimidad... ...de mi casa... ...en una pequeña capillita... He podido celebrar la misa, era tardísimo, estaba cansado, pero ¿cómo podía pasar el día? ¿Cómo podía concluir la jornada sin celebrar la misa? Era imposible, ¿cómo puedo vivir sin estar contigo, Señor? ¿Cómo puedo vivir sin darte un abrazo íntimo cuando tú entras dentro de mí? ¿Cómo puedo vivir sin que tú me des a mí ese abrazo íntimo? Decir María es decir Iglesia y es decir Eucaristía. No se puede separar esta trilogía. La Virgen nos conduce a Cristo, a Cristo presente particularmente en la Eucaristía, pero a Cristo presente también en la Iglesia, presente también donde dos o tres de los hermanos están unidos en su nombre presente también en la jerarquía, en el magisterio, aunque esto, queridos amigos, será justamente el tema que desarrollaré, si Dios quiere, la semana que viene. Termino recordándoles ya lo que les he dicho en otros programas. Estoy a su disposición. En las direcciones de correo electrónico o en la dirección de correos, que aparece siempre en pantalla, estoy a su disposición. Seguramente, como en días pasados me están llegando siempre cartas y correos, Seguramente que alguna persona quiere interesarse en esta espiritualidad de la imitación de la Virgen María, de los franciscanos de María, en esta espiritualidad que pone a Cristo en el primer lugar, pero que intenta acercarse al Señor tal y como hizo la Virgen, imitando a la Virgen, también en la oración. Estoy a su disposición. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene y que Dios les bendiga.